0: Señoras y señores, con ustedes el podcast de Andrés Van Cook. Andrés, en el Círculo Rojo. Amigas, amigos, me encuentro aquí en el gran espacio llamado Tres Centurias, porque tiene tres edificios que corresponden a tres etapas distintas, a tres siglos. Por eso en las Tres Centurias creo que hay tres áreas construidas que se fueron haciendo históricamente Aquí entre medio de talleres de locomotoras, entre eh, locomotoras demo, como quien dice, y también tenemos locomotoras reales que están en exposición en Aguas Calientes, nada más ni nada menos me encuentro el día de hoy con Iván Sánchez Nájera, el presidente del PRD, el nuevo y flamante presidente del PRD, un partido que ha estado entre tumbo y tumbo sobreviviendo en esta nueva etapa política de México. Pero para comenzar me quiero basar en una pregunta sencilla. Cómo estás, Iván?
1: Muy bien, muy gustoso de, de poder estar hoy contigo Andrés, saludar a, a las personas que nos siguen. Y en esta etapa efectivamente llevo unos días al frente de la dirección del PRD, un partido en el que he militado por cerca de 20 años, desde que tengo uso de razón política, mi convicción está en el PRD, en esa izquierda yo estaba en la secundaria, un montón de gente no lo va a recordar, si te tocó la etapa de Cuauhtémoc Cárdenas, un luchador que viene, bueno, es hijo precisamente de Lázaro Cárdenas, eh, venía del PRIismo, no le gusta la manera en la que se sigue, se va llevando, eh, se separa y forman al PRD. Y a mí me toca conocer a, a Cuauhtémoc Cárdenas, cuando yo estaba en la secundaria, como ese esa oposición al régimen centralista duro del PRI, y desde entonces eh, fue creciendo en mí la idea de, el PRD como ese partido de oposición de izquierda de las causas sociales y cuando pude afiliarme me afilié llevo 20 años y era bien gustoso de poder estar al frente de un instituto al que al que aprecio tanto
0: Iván fuiste diputado también por el PRD el PRD perdió como quien dice el título el registro
1: Ajá. Perdemos el registro en la elección del 2018, el registro en Aguascalientes. Básicamente es que no tenemos financiamiento público producto de, de la elección de presidente de la República. Andrés Manuel Observador arrasó en las urnas. El PRD tuvo una decisión creo que muy equivocada de ir en coalición con Acción Nacional y sobre todo con un candidato que no era del perfil perredista, entonces en Aguascalientes nos hace perder el registro, eso es 2018, en el 2019 recuperamos registro, tenemos la votación más amplia en la historia de Aguascalientes, pero la ley electoral no nos valida eso, y seguimos sin financiamiento, bueno, ahí con un pequeño presupuesto que nos entrega el Instituto Estatal Electoral, con un apoyo del Comité Nacional Medio para Sobrevivir.
0: Agarras un partido, bueno, o la dirigencia de un partido que está pobre, que sí. está quizás débil en capital político. Así es,
1: fuerte eh, en convicciones. Tienes la
0: convicción tú como tú un filósofo, un maestro, todo lo que tienes Ajá. de estudio, ¿cuál es tu, tu título?
1: Yo soy licenciado en filosofía y maestro en investigación educativa.
0: Correcto, entonces te toca agarrar este partido en un momento donde la izquierda casualmente ya es gobierno. Así es. Pero una izquierda diferente al PRD, o sea, estás como medio distanciado, mirando a, a hacia lo lejos al gobierno de la 4T. ¿Por qué?
1: Así es. Mira, porque efectivamente en siglas está gobernando la izquierda este país, pero es una izquierda muy sui generis. Yo creo que si la tenemos que estructurar, es la izquierda de hace 30 años, valiosa. Una izquierda digamos que va contra la pobreza, contra la desigualdad, causas esenciales, todavía creyendo que la manera de combatir la pobreza es a través de un subsidio gubernamental, como si por estar dotando de recurso a una persona se acabaran las condiciones de marginación, algo que a lo largo de los años hemos entendido que no basta con entregar dinero, porque la persona no es pobre porque quiere, la persona es pobre porque no tiene las condiciones sociales que le permitan desarrollarse adecuadamente. Si una persona le, le pone las condiciones, pues claro que quiere mejorar para sí mismo, ¿no? Entonces, esto es una parte que no ha entendido el gobierno federal. En el momento en el que deje de financiar, la persona va a regresar a sus mismas condiciones. ¿Es valioso? Sí. ¿Es mejor que se entregue dinero a la persona necesitada, que se gaste en cualquier exceso? Por supuesto. ¿Es lo ideal? No. Y ahí es donde nosotros eh, creo que abanderamos la verdadera izquierda, una izquierda que ha venido madurando, una izquierda que entiende que a, además de la pobreza, de la desigualdad... Tenemos un asunto de derechos civiles, de garantías individuales, de libertad para ser quien deseemos y que la ley nos respete y nos dé el mismo valor a todas las personas. Y por eso es esta confrontación, digamos, entre quién sí es izquierda y quién no. Yo diría Andrés Manuel López Obrador, es una izquierda muy curiosa, una izquierda... ¿Izquierda curiosa? Una izquierda cristiana de hace 30 años que, que gobierna actualmente el país. Entonces, sí es una izquierda muy sui generis. En contraste, el proyecto del PRD ya sería una izquierda que ha aprendido a renovarse, que le habla a las nuevas libertades, a los nuevos derechos, esto que se entiende como derechos humanos de cuarta generación y que creo que ha entendido más cómo es la realidad y cómo estamos viviendo en nuestro México, pues que a lo mejor la mitad de la población que nos está escuchando en este momento, a lo mejor ni había nacido hace 30 años y le están entregando recetas. De hace tres décadas.
0: ¿no? ¿Cuál es la postura política que tendría el PRD en Aguascalientes? Porque, reitero, estás agarrando la presidencia. Uh -huh. No sé cuántos afiliados tengan. Dame un poquito del panorama de cómo está parado este partido uh -huh. para los que están y para los que no lo conocen.
1: Tenemos un momento de muchos retos porque, como tú lo comentas, es un partido que que tiene escaso financiamiento público, que es una buena noticia a la población, finalmente no es un partido que le esté costando, por lo menos no mucho, ¿no? Este, y esto sin duda alguna es un reto. Tienes que trabajar, ser muy creativo, saber llegar a la población, sin gran recurso. Pero por otro lado, te digo, el año pasado tuvimos la votación más alta del PRD en Aguascalientes en la historia. De un año a otro fuimos de perder el registro a tener el resultado más alto. Estamos gobernando el municipio de Pabellón de Arteaga, tenemos representantes ante los cabildos, tenemos representante en el Congreso del Estado y entonces tenemos este gran reto. Sabemos que hay una cantidad muy significativa de la población que está viendo de manera interesante al PRD, yo no quiero ostentar que eso sea un voto duro. Si no lo sabemos convencer, si no le entregamos razones para apoyarnos, pues irá a apoyar a alguien más. Pero ese es el reto. Tenemos que conservar e incrementar. Venimos también de un proceso de reafiliación. La gente que dice yo pertenezco al PRD tuvo que bajar, descargar una aplicación afiliarse a través de su teléfono de manera voluntaria, es decir, hubo muchos filtros y tenemos un, un padrón en Aguascalientes de 5,700 personas que están convencidas, eh, muy nuevas, que se acaban de afiliar hace pocos meses, están convencidas de que somos la opción para Aguascalientes.
0: ¿Estás convencido de que esos 5,000 y pocos afiliados pueden ser la diferencia entre ganar, ...una gobernatura o ganar una alcaldía. Así que me imagino que ya estás con la mirada... Sí, claro. ...en la... ¿cómo se le llama? Coalición.
1: Militancia. Ah, en coalición... ...fíjate que hay una intención nacional de muchos partidos políticos... Eh, ...buscados sobre todo por Acción Nacional, por el PAN... ...de coaligarse y de hacer un frente común contra Morena. Tiene una razón decir unámonos para que ya no tengan la mayoría legislativa y entonces los proyectos que tenga los deba conciliar con las demás visiones porque a lo mejor hay personas que están muy convencidas con estas recetas de hace 30 años y en algo ayuda no quiero decir que, que sea terrible pero también deben nutrirse de otras perspectivas. no. Esa es la idea digo, de algunos, sobre todo de Acción Nacional. Quizá entonces se, haya, se haga una coalición a nivel federal. No sabemos, va a depender de, de las decisiones nacionales, pero en Aguascalientes nosotros nos vamos a preparar para ofrecernos exclusivamente como PRD. Creo que tenemos la experiencia por lo menos local, de que la mejor votación, la mejor aceptación y la mayor libertad para construir nuestra agenda, la tenemos yendo únicamente como PRD.
0: ¿Cuáles son las figuras del PRD, aparte de tu nombre, que tú dirías en Aguascalientes pueden tener en este momento...? ...una aceptación o pueden estar levantando la mano.
1: Mira, yo te comentaría, por ejemplo, en Pabellón de Arteaga... ...nuestro actual presidente, eh, Cuauhtémoc Escobedo... ...es una persona muy destacada, ha sabido gobernar muy bien... Eh, ...fue electo con el margen más amplio de los presidentes municipales... ...fue el que rebasó aún más en, a todos los, los 11 contendientes... ...que hubo en los distintos municipios. Ese va a ser un referente sin duda alguna... ...sobre todo en los que se llaman municipios del interior que tienen una dinámica muy distinta aquí en la capital, eh, ese es como nuestro principal bastión. En capital incluiría a nuestros regidores, Oscar Estrada, Juanis Martínez, me parece que tenemos también un compañero muy valioso en quien fue mi fórmula, yo competí el año pasado por la alcaldía y... Invité a una persona de la sociedad civil, es Luis Verdeja, un activista de derechos humanos, una persona que ha encabezado proyectos de la diversidad sexual eh, y que tiene una manera muy específica de ver la política y la realidad. A veces creemos, seguramente te han dicho, Aguascalientes es extremadamente conservador, somos muchos, no sé qué, y yo no lo creo, yo volteo a ver las generaciones y los veo tan capaces de entender la diversidad de poder generar empatía entre perfiles muy distintos. Y aquí es donde la figura, por ejemplo, de Luis me parece muy representativa para el PRD. Además de muchos otros compañeros que me disculparán hoy por no mencionarlos, pero así que me preguntas, a bote pronto se me vienen estas personas.
0: Somos aguascalientes, a tu manera de ver, aprovechando tu visión filosófica de la vida, Iván, <risas> ¿somos tolerantes? ¿Somos respetuosos con la diversidad?
1: Mira, yo, yo aquí distinguiría dos aguascalientes. Eh, yo crecí en los años 80 en Aguascalientes, yo nací en el 81, me tocó conocer un Aguascalientes eh, muy pacífico, pero también muy intolerante, en donde al interior de las familias había grandes problemas que no se comunicaban al exterior y, y todos estaban deseosos de mostrar la familia perfecta, y, a, y al interior con una gran cantidad de dificultades no quienes añoran esos años pues creo que no recuerdan la, la verdadera vida que tenía Aguascalientes. creo que quienes pertenecen a esa generación no necesariamente en edad sino en visión eh, siguen siendo muy intolerantes porque esta tierra de la gente buena pues tiene un esquema de cómo se debe de vivir tiene un esquema de valores y quien no encaja en ese esquema es rechazado si tú formas parte de ese esquema Aguascalientes va a ser el lugar más tranquilo y más cálido para vivir si no compartes esa filosofía de vida no compartes esa, esa ideología vas a empezar a tener mucho rechazo en ese perfil en cambio yo noto una generación ya muy distinta hay que ser conscientes de que a finales de los 80s viene una generación de, de personas de la Ciudad de México cada vez comenzamos a recibir más población de, de otros lugares del estado. Nuestra población, eh, es feo decirlo, pero fue educándose cada vez más. O sea, ahora tenemos eh, índices de escolaridad por encima del país y nos volvimos más, más tolerantes, nos volvimos más empáticos, capaces de entender la diversidad. Entonces me parece que en Aguascalientes confluyen estas dos realidades. El que sí es un mocho... Eh, que, que se persigna cada vez que ve algo distinto y el que independientemente de su religión o no sabe aceptar otras formas de vida.
0: ¿Cómo ves que Aguascalientes trató el tema de la pandemia? Porque tenemos un, un momento histórico de diferencias con el resto del país. Uh -huh. Fuimos de los únicos que estábamos en un semáforo distinto, en un momento de caos. Los números están fluctuando todo el tiempo. ¿Cómo ves tú que, que hemos estado?
1: No, no me gusta cómo se ha estado manejando la pandemia o, o la respuesta gubernamental ante la pandemia, eh, creo que no es el momento de, de hacer las críticas más duras, porque no hay que distraer a los gobiernos. Eh, todavía, aunque parece que ya medio la empezamos a librar, todavía es un riesgo muy latente y el gobierno debe estar muy concentrado. No me gusta a nivel nacional, no me gustó a nivel local la reacción. Es muy común escuchar que reclaman, es que López Obrador... Nos seguía invitando a consumir, a salir, a abrazarnos, cuando empezó la pandemia, y provocó, y sí es cierto, la verdad, pero pues en Aguascalientes no hicieron las cosas distintas, el gobernador salía en transmisiones en vivo, nunca invitó a la gente a estar en casa, hay ese grado que me parece que no lo han llevado de la manera adecuada.
0: ¿Tú no crees, sin estar a favor o en contra con este comentario de nadie?, uh -huh. ¿Tú no crees que también de haber seguido tan al pie de la letra hubiese sido mucho peor la devastación económica que hubiese tenido la sociedad?
1: Eh, esa es la, la otra situación, es que estamos en, en una balanza muy difícil. Te inclinas por mantener encerrada la población, eh, garantizas. Eh, digamos menor nivel de contagios hay quien hace ecuaciones y dice si hubiésemos estado tres semanas mucho más encerrados ya lo hubiéramos superado hay quien dice no eh, esta es la ecuación difícil metes la gente en la casa perjudicas la economía eh, desarrolles la economía eh, incrementas más pandemia no 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 sé decirte cuál sea la el fiel de la balanza lo que te puedo decir es que en Aguascalientes han sabido responder más en el nivel económico, mucho mejor que en el resto del país, es algo valioso. No creo que hayan sabido responder en el tema sanitario. En su momento tendremos que ver cuál es la ecuación. Hay que ser honestos, tampoco es que haya un gobierno que lo haya sabido responder de la ideal forma. Vemos las formas en que han estado los demás países. pues Hay que ser mesurados en este momento, no distraer a los gobiernos y llegará a... Incluso el juicio de la población, ya ni de los políticos, que siempre andamos buscando a ver cómo ganamos, ¿no? Este, llegará el análisis de la población que valore. Una parte muy positiva es que el virus no resultó ser tan contagioso como lo esperábamos, ¿no? Creíamos que iba a llegar, que íbamos a abarrotar los hospitales, que se iba a saturar el sistema de salud. No ha pasado. Eh, salvo algunas ciudades aunque lo quieran negar, pero en general no ha pasado así, aunque se ha alargado mucho más la pandemia de lo que, lo que esperábamos, ¿no?
0: Eres papá, ¿no? Soy papá,
1: ¿Estás muy casado? Feliz. Así es.
0: Compones un núcleo, un núcleo de familia convencional, digamos. Sí o no sé cuál sería el nombre, sí, la,
1: o, tradicional, la tradicional, la típica.
0: ¿cómo ve el PRD el tema de la, de todo el, el movimiento mundial que hay sobre la diversidad? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo tratan?
1: Lo buscamos, digamos, fomentar el valor del respeto, de, de la tolerancia, eh, de la empatía, no, no, no creo que haya un partido más abierto a la diversidad y a la lucha por... Eh, la igualdad en esta diversidad, la igualdad de derechos, que el PRD. Efectivamente, yo tengo un núcleo familiar, digamos, típico, una esposa, un hijo. ¿Cómo se llaman? Eh, mi esposa Flor, mi hijo Franco. Este, es un saludo aquí, ya tu cámara. Muchas gracias. Saludos a Franco, a Flor, los quiero mucho. Y sí, formo parte de, de este esquema tradicional, convencional, pero ello no me lleva a suponer que mis decisiones de vida deban imponerse sobre las demás personas y entonces lo que el prd dice independientemente de tu preferencia de tu identidad de tus deseos de tu aspiración personal y sexual íntima que tengas en tu vida el estado te debe garantizar los mismos derechos y si alguien desea unir su vida en matrimonio hacia una persona que es de su mismo sexo el estado no tiene por qué interponerse en ello son dos personas adultas que están decidiendo unir su vida en un plazo y en un proyecto de vida, pero también civil, también legislativo, también de seguridad social. Y un montón de, de atribuciones que se han ido construyendo en una dinámica hombre-mujer, que cuando es hombre-hombre, que cuando es mujer-mujer, no se lo tenemos por qué negar. ¿no? Entonces, habrá quien diga en mis valores eh, morales, religiosos, eso yo no comulgo pues qué bueno, ojalá que tengas una vida coherente con tus valores, pero no se lo tienes que imponer, ni negar ciudadanía, ni negar derechos civiles, a alguien que no comulgue con tus valores, y esa es la, la apuesta que tiene el PRD, la lucha que hemos emprendido desde hace muchos años, y que en lugares eh, como Aguascalientes, ha sido muy difícil, no por la población, que, que yo creo que si ahorita hacemos una encuesta nos dirá, no hay ningún problema, cada quien sabe qué hacer con su cuerpo, no por la población, sino porque los representantes más conservadores, partidos políticos mucho más ligados a, a valores trasnochados, diría yo, eh, son los que están impidiendo que en Aguascalientes gocemos de verdaderas libertades.
0: Rápidamente, Iván, ¿qué te parece o cómo ves el panorama para las próximas elecciones? 2021 en Aguascalientes. Rápidamente una fotografía uh -huh. que de, de, de tu proyección.
1: En cuanto a resultados, Resultado, ¿cómo va a estar? ¿Cómo
0: lo ves? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo lo sientes?
1: Mira, eh, va a haber una votación importante de, de Morena. Trae todavía un hándicap importante con López Obrador. No creo que le sea suficiente. Aguascalientes, los estados del Bajío, del Norte cada vez están más decepcionados de, de la forma en la que se está gobernando esto en la dinámica nacional. Entonces tenemos tres distritos federales que se van a ir sobre esta lógica y seguramente tendremos resultados distintos. Yo te diría, por ejemplo, la apuesta principal del PRD es a ganar el Distrito Federal 1 con municipios del interior, con eh, personas que saben cómo gobierna la izquierda. En aguascalientes en la capital a lo mejor tienen muy lejano ese gobierno en los en el interior ya saben a nivel local se va a jugar bajo otra dinámica ya no es la dinámica nacional sino qué tanto comprendemos o no las necesidades de nuestro estado un estado en desarrollo moderno con servicios pero injusto, desigual, sin las mismas libertades, que no ha sabido leer, que tenemos ya otras necesidades, energías renovables, medio ambiente, eh, esa es la, la forma en la que se va a ir jugando. Entonces, eh, algunas alcaldías nuevamente pues, corresponderán a Acción Nacional, que tiene un, un gobierno, digamos, muy fuerte, muy sólido, otros los irán perdiendo, eh, ahí yo creo que el PRD ganará pabellón de Arteaga, daremos al menos en otro municipio eh, el resultado y algunos distritos en la capital les podremos dar esa sorpresa.
0: Última pregunta y no menos importante para Iván, algo que me haya faltado preguntarte o que te haya gustado que te pregunte.
1: Mira, que me haya gustado desde mi familia es algo que no suelo platicar, este porque lo considero muy personal y que al final no debería medir, no nos deberían medir por el tipo de familia que tenemos. Es una decisión individual, pero es muy padre poder hablar de eso. Eh, a veces quienes estamos en la política nos consideramos como que debemos guardar una separación o ¿no? por lo menos yo así a veces le he vivido. Decir esta es eh, mi familia o esta es mi forma de vida eh, y es independiente al trabajo y no es cierto la verdad es que influye un montón si estoy a gusto en casa mi trabajo se desarrolla mejor y ha sido muy padre fíjate es algo que, que creo que nadie me había preguntado que, que, que nunca lo había platicado aquí y, y fue muy bonito recordar a, a mi familia en una entrevista
0: y algo que te haya gustado que te pregunte
1: pues eso precisamente ah. la diversidad también es va a ser uno de los valores más importantes que vayamos involucrando en la sociedad de aguascalientes Y es tiempo de exigirle a los políticos incluso que se definan, yo he tenido muchas confrontaciones con, con algunos políticos por lo conservadores que son, yo hasta les he acusado, ustedes legislan con el rosario en la mano pero si algo les tengo que reconocer es que al menos muestran cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores no estoy de acuerdo, no se los deben imponer a la población, pero mínimo se muestran y la mayoría prefiere no, no definirse ¿Por qué anda temiendo qué el que dirán, el si pierdo uno u otro y algo que la gente nos debe exigir y qué bueno que sacas estos temas? Es dime cómo piensas, ya sabré yo cómo juzgar, pero quiero saber cuál es tu pensamiento, tus valores, tu identidad sobre tal tema, ¿no? Y es muy padre que, que lo llevemos a ese plan. Esta es la idea de la entrevista. Uh
0: -huh. Muchísimas gracias Iván por por este espacio y aquí estamos para para seguir compartiendo las ideas y los perfiles de las personas que van a definir el futuro de Aguascalientes. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Un saludo.